0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。今天呢是二零二零年的十一月三十号，今天星期一。那截止到今天晚上呢，维州已经连续三十一天无新增病例，三十一天无新增病例。但是呢，今天不幸的是，有一位七十多岁的老人呢，因为新冠状病毒的并发症而去世了啊。这个是在维州，呃，并不是因为新冠病病毒本身。那为什么这个新冠状病毒对于老年人，呃，危害比较大呢？就是往往不是因为新冠状病毒本身致命，而是这个病毒引起的各种并发症，呼吸道的疾病啊，呃，比如说之前说如果有什么心脏病啊，呃，冠心病啊，呃，这个肺比较肺功能比较弱呀，或者是糖尿病等、啊、等。那这些慢性疾病平时好像没什么关系，但是在新冠状病毒下呢，就很容很容易引起并发症，然后结果造成生命的危险哈。不过呢，维州是三十一天无新增病例，那基本上在维州其实虽然大家大家在街上还是在戴着口罩哈，但是越来越多的人呢，基本上已经很放松了，这种心情还是不太一样的。再看下条新闻，维州州长 Daniel Andrews 今天宣布呢，将对维州的酒店隔离系统进行一个重大的调整，会成立一个专门的小组来运营维州的酒店检疫系统。随着墨尔本的国际航班将于十二月七号，还有一个星期啊，就恢复了。旅客检疫计划呢，已命名为维州检疫计划，叫 COVID-19 Quarantine Victoria， 简称 CQV 啊。州长还宣布呢，检疫计划将不再涉及任何私人保安人员。维州警方将在酒呃酒店检疫的监督和执行当中呢发挥领导作用，并将得到澳大利亚国防军的支持。在新的酒店检疫系统下，所有工作人员。呃，这个员工啊，都会专门的是签这个呃工作的协合同，而且这些工作人员呢，只能在一个地点工作，不能兼职啊，不能你白天在酒店隔离这个当保安，晚上去呃卖披萨，这是不行的。呃，员工呢每天都会接受这个新冠状病毒的检测，并且呢，他们的家属也会需要接受定期的检测。那今天这个新闻出来之后呢，首先啊，呃呃，我们梳理一下这一件事情的逻辑啊。首先是给周总点赞啊，我是觉得这个做得非常好。嗯、呃，之前之所以墨尔本出现第二轮疫情呢，不是说在策略上有多大的失误，就是哎，酒店然后不去管它，随便吧，自己随便隔离吧回来，然后看看。这个自觉性并不是，当时是说哦，有隔离酒店，然后回来的人在酒店隔离观察，没问题了，然后再怎么样。呃，当时的这个故、呃、问题出不出现在策略上，出现在执行上，用了私人的保安公司啊，这保安公司经常一群人，还有各种工作，对吧？白天在酒店当保安，晚上去开 Uber 或者是去送餐。呃，有的时候还在不同的酒店之间打打兼职，打 part time 的工作，然后呢，当酒店的这个保安的人呢，经常一起开车上下班，住在不同的地方，然后到处去聚会啊什么的。所以我们可以看出，啊，这次的这个酒店隔离的计划呢，基本上把上一次出问题的点都找出来了，然后一个一个去把它解决。呃，首先呢是接下来，不管是对于墨尔本也好，还是对于整个澳大利亚也好。最大的风险就来自于海外的输入啊，嗯，因为说实话，实在是本地各个州控制的都非常好，包括现在新州、维州、昆州就不说了啊，塔州啊、南澳、西澳就不说了，包括现在这个南澳前一段时间出现了三十几例的这个聚集性传染，到现在过去二十四小时没有啊，控制也挺好，虽然有些隐患在，但整体来说控制的相当的好哈。所以，不管对哪个城市来说呢，隔离酒店是最最大最大的一个一个，呃，怎么说呢，一个风险，所以要把它把控好。那这次呢，就上次不是出现在执行私人保安公司说你，他们就说啊，我们没有接受很好的训练，我们没有足够的 PPE 保护保护的这些东西，然后等等。那好，那我们就不用了。这次就完全就是维州的警方。全是警察，维州警方。如果警方人手不够用，到时候就配澳洲的国防军啊 ，Australian d e f e n s e Force（ADF）。这样的话就不会有任何其他的，就刚才我们说那种白天在这上班，晚上去卖披萨、去开 Uber 的，这个确实太危险了哈。而且没有具体细节透露出来，但我猜呢，如果是在酒店当呃保，就是这个呃特别的这个。做安保工作的话，不管是警方的警呃这个工作人员，还是呃维州政府直接雇佣的人员，很有可能这个薪资会稍微高一些，因为他毕竟冒一个很大的风险，对吧？而且你每天都要接受检查，你也不能干别的了，你只能这一份工作，而且你家人也要接受检查。换句话说，家人是有一定风险的。那在这个特殊事件，我估计会有一些特殊的一个一个一个报酬哈，呃，在澳洲这种情况并不少见啊，以后有机会给大家讲讲我之前申请，呃，澳洲驻南极科考站工作的故事啊，嗯、呃，以后有机会给大家讲，呃，结结结论是没申请成，呵呵呵申请了两次没申请成，那当时呢，我记得薪资标标准就是，首先呢，比澳洲大陆同样的工种啊，如果你去南极的话。比澳洲大陆的，呃，薪水高百分之三十。比如说，你同样是做网络的，你同样是，比如电工，你是搞科研的，你是医生，你是厨师，嗯，都可以。你在，比如说在澳洲大陆标准的薪水，比如说啊，十万块钱一年，那你到了南极去工作，同样的工种就就变十三万了，而且在南极工作是不用打税的，哈哈哈,哈呃，还免费的在南极待半年啊，各种装备都配备齐，衣服啊什么用具都有，但是没要我。Anyway， 所以呢，按照澳洲政府的这个做法习惯啊，如果是一种特殊的工作的话，相应的它的回报、它的报酬也会呃稍微好一些哈、啊。呃，所以呢，还是给维州点赞。如果这些工作都做得足够好的话呢，十二月七号。国际航班恢复了，到时候会出现的状态呢是，呃，墨尔本开始出现一些新的这个增长啊，就不会再是连续的零新增了。但是让我们放心的是呢，这些新增并不是社区传染啊，而是海外的输入。海外输入只要隔离在酒店，好好的管理，这个都不担心。新州和昆州就是好榜样啊，这些这三五个月来一直有海外输入，而且一直有一些新增，但是因为都在隔离酒店里。管理特别好，所以呢，在悉尼、在昆州的小伙伴们，在新州，在昆新州、在昆州的小伙伴们就不用担心，啊、呃，希望到时候维州也能做到这一点。经历了之前的事儿啊，我相信维州一定会把这工作做好的。如果还有疏忽的话，那真的是就很难交代了哈。嗯，再看下一个，维州的州长宣布，维州卫生与公共服务部，就是我们之前经常。朋友圈里截图说，今天有两个零蛋啊！那个发那个 Twitter 的部门呢，叫做 DHHS， 啊，它的全称叫做维州卫生与公共服务部。呃，维州州长呢宣布把这个部门呢拆成两个、啊、新的部门，从明年的二月一号开始，呃，卫生部门 DHHS 呢将包括健康、养老和精神卫生，也就是呃这个心理健康等等。另外一个新的部门呢，叫做 DFFH 啊，它是包括了呃家庭公平和住房，全名叫 Department of Families, Fairness and Housing 啊，把它拆解开了。再看下一条新闻，联邦政府呢确认，呃，这个未符合资格建造新住宅或翻新现有住宅的人士，这听上去耳熟吧？就是前一段时间的个政策啊，你盖新房也行，还是你装修现有的房子也行。呃，提供这个 2.5 万澳元的 home builder 这个补贴的计划呢，原来是12月31号截止，就今年年底就要截止。啊、呃，不管如果你是买新房的话，你要在今年年底之前买好地，而且呢，你要找好 builder 签好合同啊，然后这个合同必须在90天签订好之内呢就要开工，这个要求的非常的，这时间很短啊，很着急。嗯、呃。如果你是装修房子的话呢，你的房子不能超过150万欧元，你装修的钱呢要超过，我记得多少是超过呃十二万吗？哎，具体数字是多少来着？我回去查一下资料。呃，然然后你能领2万5啊？你要你要花15万装修，你自己先掏15万，然后政府给你2万5啊，是这么一个要求。嗯、呃，在这种情况下呢，第一呢，如果你买新房呢，那个价格卡得很低。在呃维州是75万，在新州是85万，这个相对来说这个价格比较低哈。呃，另外一个呢，就是时间特别的紧张，但是现在这好消息来了，就是原来这两万五千块钱这个计划呢延期了，你不需要在十二月三十一号之前完成刚才所有的动作，就买地啊，呃，这个申请到贷款啊，然后呃跟 builder 签订合同啊等等，因为。你想，维州之前一直封城状态，你想干这事也干不了啊。新州虽然可以，但是这时间还是紧张，很多人是没有申请下来贷款，因为贷款时间太长。这各个银行本来可能疫情期间人手不太够，然后后来呢，疫情结束之后，突然之间很多申请进来，所以都在排队。那这个排队的就够排的，排个三四个星期也是他。那批下来之后，你再去买地啊，再去这个签合同，肯定是来不及。那现在新的条件是什么呢？首先呢，从今年年底的十二月三十一号这个截止日期延长了三个月，延长到二零二一年的三月三十一号啊，就大家有更多的这个时间去做这事儿了。嗯，但是呢，这个金额从原来的两万五千澳元呢降到了一万五千澳元啊。如果你在今年十二月三十一号之前你能搞定，那还是两万五；但过了十二月三十一号，从明年一月一号开始，那到三月底之前就变成一万五了，因为。政府觉得现在疫情开始变好了嘛？啊，嗯，并且呢，这个拿补贴的门槛提高了，这个意义很大。呃，悉尼的话呢是新房买房原来八十五，现在九十五万了，而上限维州原来七十五，现在八变成八十五万了。那这样的话虽然少了一万块钱哈、啊，但是多了三个月时间，你申请贷款也好，你是去找地也好，你去联系 builder 也好，或者你要装修的话，联系联系装修队也好，这个、时间就充裕的非常的多。不然的话就排就。去就,就找人都找不到啊，就到这种程度，所以嗯，点个赞啊。不过这个是联邦政府行为哈、啊，这个落下谁了呢？落下昆州了啊。昆州呢，其实他理由没有具体说，但我猜就是说，昆州你不一直呃没封城，不挺好的吗？那你这个想买房的人该干嘛干嘛了，对吧？而且跟新州、维州比呢，毕毕竟那体量比较小，申请的人本来少，但是昆州的 builder 协会啊。建筑协会就就就,就觉得特别委屈哈，说我们也特别希望你能延期，因为也确实很多人没有离及时申请下来贷款啊，疫情期期间工作受影响，收入受影响啊，可能要重新找工作，重新积累那个 bank statement 和收入证明，然后才有机会向银行申请贷款啊等等。那会不会把昆州放进来呢？现在不知道啊，这个概率要看了。呃、啊，不过新州和维州是在里面。嗯，关于这个地产讲座呀，这些就是这些政策怎么应用啊？你怎么去享受各种福利啊？首次置业啊，不是首次置业啊？印花税减免啊，在维州是新房、二手房印花税有一些减少的这个呃政策，然后新州呢是土地税、印花税直接改革，对吧？然后再加上昆州啊，各个州的印花税怎么回事儿？你跨州买房怎么回事儿？你自住房应该买在哪儿啊？买在哪儿？你应该买在哪些区啊？哎，我到时候给大家做一次公开课，日期已经定下来了哈、哎。正好在这儿放一下这公开课。一会儿我把这个报名的链接，一会儿新闻讲完之后啊，谁提醒我一下，我把报名链接放在下面，大家可以方便报名。嗯、呃，课程内容非常精彩，这个是今年呃最后一场重要的财富系列的公开课，讲讲2021年你应该怎么投房房地产。把这三大洲，我们也会提一下阿德莱德、塔斯马尼亚什么的哈。但把三大洲彻底的分析一下，然后我们举几个实际的例子，你怎么样组合是最优化的？而且往前看两年、三年，你把2021年这个机会把握好，其实是在为自己的未来五年、十年做基础、做打算。你把明年的机会把握好之后，五年买三套房啊，十年买什么六套房、七套房，这种梦想都是真的是可以实现的。但是话会说回来了，是不是真的要这么做？我也在会公开课里面讲，对我普通人来说，对我们一般人来说，可能有一个上上策，不是买一大堆房子。我会解释为什么，好吧，一会儿再说这事儿。嗯，哦对，说到这儿。多说一句啊，这个呃，讲座肯定不是免费的。我的讲座其实很少是免费的，有价值的东西就不应该免费，免费的东西就大家就不珍惜，就不好听。就算报了名，到时候出勤率百分之七十六十，报了付了钱的出勤率百分之九十九，那你上哪儿说理去，对吧？所以是付费的。不过呢，呃，如果你是想卖，呃，校长的 YouTube 频道的会员，呃，尤其是这个嗯、呃、最高级别的铁粉团的团员的话呢？呃，不要直接付零售价啊！我在 YouTube 今天大概六点多钟的时候发了两个帖子，里面有两个只有会员加了会员的人能看到的两个帖子，你看一下，里面有优惠码，你输入优惠码之后就就变得特别便宜了，好吧，立刻省钱。所以如果想报名的话，现在加个会员也能看到哈、啊，几块钱加个会员省省个百八十块钱，这不挺合适的吗？啊，不管哪位，这个就说一下哈，我继续说新闻哈。是关于房产的，这个也是咱们华人最关心的话题。呃，房产呢，就是明年肯定是重点，而且明年可能会有非常，呃，非常多的一些我们从来没有见过的现象发生。那你现在应该做好准备，这样的话呢，明年你就开始就大展拳脚。你缺什么，现在去做准备都来得及。你没工作，现在去准备都来得及，信吧？啊，不过我们先要知道目标是什么，你需要准备什么，好吧？再下一个哈。墨尔本市区呢将提供免费停车一个月，哎，这新闻今天也挺有意思哈、啊，呃，就是 Melbourne CBD 啊，整个大 CBD 地区哈、啊，呃，从明天开始，十二月一号开始呢，从中午的十二点零一分，呃，不知道为什么不是明天早晨，呃，到一直到一月三号的晚上十一点五十九，就一个多月的时间哈、啊，只要打印市政厅提供的停车券。放在车的挡风玻璃可以看到的地方，记住啊，一定要能看到的地方。那么就可以在墨尔本市中心这和附近的这个，只要是 m e l 墨尔本 CBD， 呃，墨尔本 City Council 辖区的，就可以免费停车。因为我们知道在墨尔本 CBD 开车首先就不太方便，就是有电车，而且有世界上独一无二的这个呃勾形转弯 hook turn， 就你开车明明前面绿灯，你躲到侧面去等着，然后这有电车，电车过去之后。然后在绿灯转成黄灯、红灯的一瞬间，你要看后面没车、没有电车的时候，你赶紧再转过去，假装你是另外一条路上的绿灯走过去，有点复杂。这个在全地球上据说只有在墨尔本有呵呵，还不光是全澳洲吧，就全地球上就只有墨尔本有。为了给电车让路，其实，所以你经常看到在市中心，不管是不太经常开车进 city 的墨尔本的这个本地的朋友，还是。呃，游客啊，这个因为海外游客很容易在这租个车，中国驾照在这都能翻一件就可以租车了，就看看在这 hook t e r 明明还是绿灯还没有变红的之前就开始乱转啊，然后后来车就过来啊，就出现各种各样的问题。嗯，首先这个 city 就是这个去开车就不容易，另外 city 停车很不容易。呃，平时忙的时候，一个小时多少七块多钱，好像很贵哦。你要停进停车场里面，不小心一天几十块钱也是可能的啊。停去 QV 花点钱，二十块钱也是可能的。那这一个月不花钱什么意思？大家赶紧来市中心。平时啊，在疫情之前，呃，墨尔本市中心这个 City Council 的政策是，千万大家不要来开车来。所以你看，把停车费弄得那么贵，停车费越来越少。呃、就是鼓励大家不要开车进市中心，你坐公共交通来，坐 tram 坐火车来，哎，这比较好。这个让大家在 city 里面就是溜达，坐电车就行。反正，在 city 里面 ，tram 有轨电车也是免费的，不管是你是什么身份也好，什么都是免费的。在 city 里面，就鼓励大家这么做。那现在为什么反过来了？鼓励大家开车进 city，city city 没人呀呵呵。只要办公室的人现在回去百分之二十五啊，很多公司也没有真的回去，呃，回到市中心办公。再加上就很少人回去是办公室办公，再加上呢 ，C T C B D 地区呢，疫情虽然结束了，很多商家在开业了，但是零售餐饮这个行业呢 ，C B D 依然有三分之一现在是还是没有关门没有开门，有可能永久就关门了，就开不下去了。那这些开了门的店呢，它也需要有客源。那你说留学生还没回来，对吧 ？C T 大家知道留学生平时很多，那没回来怎么办？那就靠上班族，上班族白天下来买杯咖啡啊，下了班几个同事出去喝一杯吃一顿啊。现在又不上班，那你 CBD 说实话，居民 CBD 一共就两万多居民，两万多居民里面还包括很大比例的是留学生或者是临时的这种人口，那现在可能很多也不在这儿。那这些商家就算开了门也坚坚持不下去。哎，想了好主意，鼓励大家开车来，一直到圣诞节过完。你开着车之后，那你就吃吃喝喝，对吧？就来、嗯、参加点什么活动什么的，其实是想带动市中心的这些生生意哈。呃，我给大家展示一下这张图，哦，把这个海报先撤掉哈。呃，给大家准备了一下这个图呢，这个呃，趴车的券就长这个样子，叫 Free Parking Voucher， 你就去网站下载下来，打印成一张纸，剪吧剪吧，黑白彩色没说啊，只要你放在。呃，外面的人站在外面能看见就行了，别翻过来，别什么。不过这一个有一点，虽然免费，但是大家注意两点：第一呢，你必须停在绿色标志的地方，叫什么一 P 啊、二分之一 P 啊、什么二 P 啊，这些都可以停，但你不能停在红色标志的，什么 Loading Zone 啊、Permit Zone 啊、No Standing 啊、No Parking 啊。呃，什么 emergency 啊，或者是邮局的车停的位置，警察车停的位置啊，这些红的牌子的位置都不能停，停了正,正,正常照照罚款啊。还有一个呢，呃，包括残疾人车位啊，也不能随便停啊，你必须有那个残疾人的牌子。还有一个大家注意呢，就是它时间限制还是呃继续就是有有效的，比如说它写着一批只能停一个小时，你是可以免费停了，但是超过一小时了，你没回来取车，依然罚款。啊，是这个二二分之一批超过二分之一小时了，依然罚款，所以这点大家注意。虽然免费，但还是要看好啊。不过这个停车线儿长这样，大家可以留意一下。从明天中午开始就可以用了哈。好，我先把它关掉。再看下一条新闻哈，呃，哦、说到十二月一号啊，从今呃这个可可呃。说到十二月一号的话呢，还有一个重要的一个一个日子，就是明天不就十二月一号了吗？一会儿几个小时之后就十二月一号了哈、啊。呃，是说，呃，悉尼，呃，昆士兰啊、呃，昆士兰对悉尼和墨尔本的边境是从今天夜里开放啊，就是按照如果现在时间，澳洲现在时间特别乱啊，西澳有个时间，南澳有个时间，然后好像北领地是不是也有个时间啊？然后。呃，昆士兰有个自己的时间，悉尼、墨尔本又有个时间，就三个时区还是四个时区，就差半个小时了，差一个小时了。按照澳东的这个 AEDT 啊，就是 Australian Eastern Daylight Saving Time， 呵呵就是现在是夏令时。按照悉尼、墨尔本时间是今天夜里，按照昆士兰时间是明天凌晨一点啊，反正还是今天夜里吧。呃，边境开放，昆州边境开放啊。整个维州、整个新州的呃各位朋友们，如果想去昆州，今天夜里开车去就可以顺利的进入昆州边境，不需要隔离，不需要申请什么许可就可以去了。我估计今天夜里会有人去的。我估计啊，因为昆州对吧，那么好玩呵呵又是夏天啊，夏天昆州优势很明显，再加上海滩啊，各种度假的那种感觉哈、啊。不，这个是一个特别重要的一个事儿，所以嗯。如果大家想要去玩的话，提前计划一下哈。再看下一条新闻，是根据澳洲政府留学生返澳试点计划呢，今天的第一架留学生包机呢，已经抵达抵达达尔文了。达尔文就在澳大利亚的最北边啊，那个北领地的首府。来自中国大陆、香港、日本、越南、印尼，多达七十名留学生呢，呃，将于这个今天早晨七点二十分呢，已经抵达了达尔文的国际机场。这是来呃，这是自今年三月二十号以来，三月二十号以来，留学生首次获准入境啊，也就是多少将近七个多月啊时间首次获准入境，所有的学生呢将被直接从机场转移到达尔文附近的叫 Howard Springs 隔离中心，这个之前我们就去我也提过、啊，大家可能不陌生。开始为期十四天的隔离，之前电视画面有去看过这个 Howard Springs， 呃，霍华德。呃，这个温泉也不能是温泉哈、啊，那叫 Hot Spring， 霍华德泉水隔离中心啊，直接中文翻译叫这名儿，条件还不错啊。最开始条件一般，说还有什么小蟑螂啊什么，后来一看那个对吧，一个人很大的房间，有床有书桌有冲凉房，每天有人给你送饭，然后过一点简单的生活十四天，挺好的。呃，至少留学生可以开始回来了，而且这个因为是试点嘛。如果一切顺利的话，隔离啊各方面都操作很好的话，隔离结束之后，这些留学生就可以各自回到之前所属的大学在的城市啊，悉尼啊、墨尔本啊、昆山都都去了。如果可以的话，接下来就会加量加批啊、呃，继续回到澳洲。所以，如果现在隔离在澳洲境外的留学生朋友们呢，就不用太担心啊，已经开始了，大量的要等到圣诞节之后，圣诞节之前还是会优先。澳洲公民啊 ，PR 啊，这样的，呃，先回来跟大家团聚，跟家人朋友团聚，一起过圣诞节。圣诞节过后就是留学生了，好吧。再看下一条，呃，这个，呃，澳洲总理 m o r r i s o n 今天表示呢，澳洲政府呢将向中国贸易制裁打击的这个生产厂厂商呢，首先是提供支持。另外呢，贸易部长呃 ，Simon Birmingham 表示呢，澳大利亚正在积极讨论就中国对大麦征收的关税向。WTO 世界呃贸易组织呢提起申诉的选择啊，就是没说要申诉啊，我就是考虑一下啊。当然这个因为直接申诉呢，可能挺简单的问题，或者有回旋余地的问题就没回旋余地所以先表示一下，我们要想起诉了、啊、如果说你回心转意了，那告诉我们就不用这个这么麻烦了哈、啊，是有点这个意思。再看下,下一条新闻，下条新闻是今天下午啊朋友圈刷刷屏的一个新闻，就是关于中澳关系的。那现在的中澳关系又变得更加的紧张了，这个没有像原来判断的很快进入缓和哈、啊，现在变得反而紧张了。发生了一个什么事儿呢？今天呢，中国外交部的发言人赵志坚呃，发了一条 Twitter， 而且是用问英文发的，还发了一张照片这个这件事情在澳洲掀起了轩然大波。今天下午，整个澳洲主流媒体，从电视到什么广播啊，就都在说这事儿。嗯、呃，澳洲总理 Marson 呢随后迅速召开了新闻发布会，公开谴责中方散布虚假照片，并要求致歉。澳媒称，这张澳大利亚士兵手握刀刃，准备向一名阿富汗小男孩、小孩抱着一个羊的一个小孩呢喉咙，就要就这士兵要拿刀割他的喉咙。这张照片首先是伪造的啊，非常具有挑衅意义的照片、啊、这件事情我不知道大家是怎么看的啊，欢迎在下面留言啊，我们可以把这个事情，呃，这个背后的事情看一看，分析一下哈。首先，这是一个比比较敏感的新闻，这是肯定的。嗯，而且呢，可能大家觉得怎么说？其实我们华人群体在海外的华人群体啊，是一个比较特殊的一个存在，就是说，如果说。比如说早年的留学生啊，早年的移民啊，八十年代、九十年代上个世纪八九十年代，或者更早的，说如果觉得来的这个从国内不管从大陆、从香港，还是从包括什么沿海的，像什么广东啊，或者是呃上海等等，早一批移民如果来到像澳洲啊，或者去美国、啊、加拿大啊等等去欧洲啊，如果觉得那个时候呢，华人没什么地位啊，做的都是比较。嗯，怎么说比较低等的，所谓低等的一些工作啊，这个，嗯，这些年呢，从九十年代之后，到了两千年之后呢，华人在海外的地位呢，是明显的提高，这是有目共睹的。呃，不光是商界，还有政界啊，大学科研啊，自己在这儿开公司创业呀、啊，投资移民啊，这个有目共睹哈、啊。华人现在在世界各个国家，包括澳洲，包括美国，包括加拿大，包括欧洲，包括英国。呃，地位和影响力跟十年前、二十年前那真的是已经明显的进步离大了一大截儿。那这个感谢什么呢？肯定是要感谢祖国繁荣，对吧？你来自的那个国家如果很强盛、很强大，那你出来之后，大家对你刮目相看啊！你说，哎，哪哪哪，哎，你们国家真棒啊，这发展真好。如果说，就像我们华人，说实话，我们自己也是，如果这个人说他是来自于。我来自美国，你觉得哎美国人？但是现在咱们先不会这么想了。你再往前倒十年、十五年，觉得哎我这美国啊，外国人在国内，呃、尤其小城市，像我们那儿，看见了还得跟他要不要拍个照啊什么的哈。当时也没有朋友圈发，但也要拍张照哈。嗯，现在不觉得了。嗯，但是你要说这人来自于巴基斯坦，或者来自于什么哈萨克斯坦，或者来自于什么什么什么。什么什么呃，非洲的哪个小国家？我们不是会摆得特别当回事儿的，就就觉得啊，是像柬埔寨来的可以，或者是什么，嗯、呃，什么，就反正小国家来的嘛。这个人，我们对待一个完全陌生的一个人的态度啊，很大程度上是受他来自的哪个国家地区是有很大影响的。所以华人群体这些年来的这个地位提升，肯定是要感谢就是祖国繁荣昌盛，这是肯定的。在目前呢，华人这个群体在海外，我我猜也不光是只是在澳洲啊，可能这个处境就比较尴尬，就被夹在中间。就是说，你一方面呢，如果说两个国家之间有什么一些贸易关系的冲突啊，政治观点的不认同啊，啊、呃、一些一些利益的一些纠纷啊，或者是两大阵营认知不同啊，比如说澳洲站队美国啦、啊，等等等等。这些事情呢，首先啊，它都是短短暂的，就这些事情都会过去的。呃，一旦这个利益关系捋顺了啊，或者比如说拜登上任之后，会不会就有些改善啊？这到时候拭目以待。这个都是暂时的，但是它发生的时候呢，我们作为海外的华人就被夹在中间。就你说我们的存在是什么呢？我们是澳大利亚人，因为很多华人朋友其实是入了籍的，对吧？拿着澳洲护照的。那我们的真实身份就标志就客观的说，身份应该是澳籍华人，对吧？你是澳洲国籍，但你是华人，你华裔，华人的后代。我们说中文，骨子里就是中国人，在中国恨不得读书长大的，吃的都中国吃，就都中国味，对吧？但是你是澳洲公民，你也是 Australian。如果是讲到新闻说这件事情侮辱我们澳洲人，那其实是也是包括在内的，对吧？但另外一方面呢，很多朋友会觉得。要不然我就虽然说是澳洲公民、澳籍，但是我还是中国人，我还是华人，或者呢，我还是中国护照，我是永久居民 PR， 对吧？那这样的话呢，我们夹在中间就，你说实话，我们也做不了什么，对吧？你说葡萄酒啊，或者什么牛肉啊，制裁我们不能做什么，我们不能说，哎，我我帮偷偷运回去点，或者我去说说好话，或者什么，我们也做不了什么，但我们在这儿呢，又实实在在的受影响。一呢是现在贸易关系摩擦，出口的这些东西啊，你像葡萄酒、牛肉啊这些粮食啊，接下来什么奶，如果有奶粉的事儿的话，说实话，中间很多公司都是华人企业啊在里面做。嗯，可能东西，比如说这肉啊、这大虾、啊，龙虾啊、酒啊，可能是澳洲本地的农场、酒庄、呃海鲜的这个 farm， 呃这个捞的、养的。但是呢，中间一个重要的环节，大部分都是华人企业，而且华人企业占的利润的比例呢，可能可能反而很高，就做贸易，我把你这个龙虾出口了，葡萄酒出口了，出口到中国推推广开。那其实，在澳洲经商的这些，尤其做贸易的这些华人朋友呢，其实是很受影响的，对吧？表面上是中澳之间的关系，其实我们，对吧？是华人。另外一个呢，就是这个主流舆论啊、呃，怎么看？这也是一个问题，倒不是说我们要多在乎别人怎么看我们哈，但是你也不能太不在乎啊。呃，有些事情呢，接下来你会发现，一方面很多澳洲人是拎的，就是分得很清楚，就是说，哎，这两个国家之间的事儿，嗯、呃，我们继续是好同事、好朋友，对吧？一起 hang out， 我们一起对吧？吃撸个串儿啊，吃个你们的麻辣烫啊，对吧？呃，这都没问题。有的人分得很清楚，但有的人他是分不清了。你像之前。嗯，刚疫情刚出来的时候，不管在墨尔本啊，在塔斯马尼亚、啊，在什么昆士兰，都发生针对亚裔，尤其华裔的一些什么辱骂呀、啊、攻击啊，这些在世界各地也都发生啊。在澳洲还算好点的。那在这种情况下呢，说实话，你说被攻击、被辱骂的人，他多无辜啊，他什么也没做啊，他就长了一个黑头发、黄皮肤啊，他其他他他没干什么呀，对吧？所以现在来看呢，中澳之间的贸易关系，呃，没有像想象那么快的。缓和，反而呢还在继续升级当中。嗯，先不说谁对谁错啊，这个我们也分不清楚啊。这个表面上看是一回事儿，另外是另外一回事儿，而且会有一个很尴尬的情况，就是因为大家现在获取的信息来源呢，基本都是社交媒体，要不然你就从朋友圈看的，朋友圈谁发的东西啊，转发的文章啊，或者你在什么什么讨论群里啦，对吧？这是一个重要信息来源，要不然你看的可能就是 YouTube 啊、Twitter 啊。或者什么今日头条这些，换句话说，大家的新闻来源都是通过网络的这些社交媒体或者一些固定的渠道，或者你就看澳洲本地报纸也行 ，YouTube 频道也行。但这有个问题啊，就是大家因为通过不同的社交媒体平台、呃新闻频道、报纸，嗯、呃、来看这个世界，所以大家对待这个世界的看法现在非常的不一样，就是。如果是在国内的华人朋友呢？为什么之前在澳洲华人朋友疫情期间或者山火呀、啊，经常收到国内亲朋好友的亲切问候？哎呀，回来吧，那儿多危险呀！要不要给你寄点东西去啊？哎呀，但我们在这儿又觉得没什么呀，挺好的呀。山火没烧到，山火都在外面烧，没有烧到城区啊。或者说这个疫情虽然隔离，但是大家都还都挺好的，都没有说、呃、国内新闻说那么严重，对吧？就。大家看待这个世界的这个角度越来越不一样，看待得出的结论越来越不一样。嗯，所以在比如说就这么一个简单的一个中澳贸易关系的一个新闻哈、啊，可能你看一句话就把这事儿说完了。就今天外交部发言人发了个 Twitter， 发了张假照片，澳洲政府表示不很不满，要求啊你道歉、删掉、抗议，一句话就把这新闻概括了。但是你知道这新闻背后啊？不同的人看到这个新闻，会得出完全不同结论，而且可能会打起来。就不管，比如说我有的时候给大家解读一个什么事儿，剪成小麦片儿，就说比如说澳洲的贸易怎么怎么回事儿，或者是在澳洲什么什么，就完全跟什么政治啊、观点啊、派别啊半毛钱关系都没有，都一定会有观众朋友，就是有可能不是咱们频道的，不小心在 YouTube 上搜到的，就在下面留言，然后呢就会上纲上领的，一定要把它带到什么。什么阶级矛盾啊，种族啊，国家与国家之间啊，然后我这种我根本就不回，甚至我就直接把它删了，因为没有时间跟他们去争论。我们看到世界时代不一样。那像这种新闻出来之后，那首先我们就问几个问题：这张照片是真的还是假的啊？那看来这张照片可能的确是大概率啊，可能就是假的。另外呢，如果这个 Twitter 呢是中国的外交部的新闻发言人发的，其实就代表中国的立场，中国政府的立场，对吧？而且发出来用词啊等等，说实话，如果站在澳洲人的角度，包括我们自己华人站在这儿看哈，如果说两个国家之间真的有什么贸易争端啊，就倾销行为啊，啊有什么恶意的什么这个这个入关之后的质量有问题呀、啊，或者是有些事情没谈拢啊，这个我觉得很正常，两国家就切磋就博弈呗，对吧？我制裁制裁你，你折腾折腾我。最后还是两个国家该合作的时候还合作，该买铁矿石还买铁矿石，该买奶粉买奶粉，对吧？之后现在不买你葡萄酒、牛肉，过半年可能也都大家握手言和，又开始使劲儿买了，这都是可能发生的。但这里有个问题，就是这还是有底线的，就是说如果说我怎么治你这块你看川普，你说为什么我给你看那篇文章特别有意思，说为什么美国那么多华人是川普的粉丝？这个文章叫这个名啊。我看了一下书，还挺有道理的啊。其中有一个观点就是，说，你别看川建国上任之后，这个中美之间关系不好，对中国总是敌对啊，这各种，这个，嗯，就看上去很离谱的一些事情。但是站在美国的角度来说，尤其是美国华人在美国的角度来看，他做的很多东西呢，第一呢，有可能是合理的，因为他要站在美国国家的利益角度、美国人民的角度去看，对吧？你要是站在中国的角度来看，确实觉得太过分了，怎么能这么做呢？对吧？这是第一个，美国很多华人支持川建国。另外一个呢是，川建国做的事儿呢都是没有阴谋，全是阳谋，就我都摆在台面上，我就反正就说，你说你怎么样？’那咱们就加税，就你要要求买我的农产品，然后怎么怎么样，就我都摆在这儿，就反正就这么折腾你，你也没办法，呵呵就直、是、接说。但你要说发一张假照片儿，然后呃直接有点这样的话。可能啊，呃，可能不太妥当啊。至少，如果我们在澳洲华人，不知道大家怎么看这问题啊。呃，可能接下来就会出现两极分化。就在中国的国人看这个问题，就觉得你们澳大利亚活该，谁让你们澳大利亚这个那个了？谁让你们澳大利亚要也调查我们了？谁让你澳大利亚啊又什么这个那个？就该不说话的时候，非得说话等等。这可能是明显的一个观点。我也相信，这个视频出来之后，下面肯定会有这样的人留言。然后就会有另外一批，尤其是我们生活在澳大利亚、生活很久的，在澳洲经商的、创业的，在这儿工作的很多的华人朋友，就可能会有另外一个观点，就是说，确实可能两个国家闹闹闹别扭，理解对吧？但我们夹在中间呢，第一很难做，第二呢是这个事儿是不是做的妥当啊、呃？我们可能会有自己的想法。这个有意思的地方就是很多人不会发声，不会说出来。但是并不意味着大家不会去想这件事情啊、嗯。我们在这个频道就抛砖引玉说一下这事儿，多过多政治的话题我们就不聊了哈，因为这事儿聊这是水太深，而且聊出来肯定是割席断交。就大家有各家大家的看法，每个人都有自己的看法，因为你信息来源就不一样，你看到的世界就是不一样的。说什么也没用，我花我花一天的时间，一个星期，一个月时间去劝你，哎，我我的想法是对的，我的观点是对的，没有意义。对吧？有可能我的观点也是不对的。那我们只能互相尊重，大家有不同的看法，不会说，哎，你的观点跟我不一样，呸呸呸呸呸，就给你点呸，然后踩你。谁让你跟我观点不一样呢？那这就是巨婴的想法，或者一种就是我尊重你的观点，跟我不一样啊。大家都有大家的立场，大家都有他家看待世界的角度，你的角度我可能看不懂，我的角度你可能更看不懂，所以。这件事情出来，我觉得在澳洲的华人朋友呢，可能要有心理准备。第一呢，就是我们多多少少会受影响的。嗯、呃，如果你身边接触的人受教育水平比较高，就澳洲人啊，受教育水平比较高，嗯、呃，平时接触的亚裔啊，其他种族人比较多。然后呢，比如都是工作关系啊，或者什么，可能问题还不太大。但如果你是生活在一些 regional 的地区，包括悉尼、墨尔本，或者是像塔斯马尼亚、昆士兰啊等等。华裔比较少，或者本来这个来自国际的各个其他国家的人就比较少的话，可能要有个心理准备，因为这个事情真的是舆论啊，影响是很大的，真的是很大的。就好像之前大家如果看国内新闻说，呃，非洲黑人把广州街头都给占领了，啊，那满大街都是黑人，这个那个的。那当时我们也会对黑人特别抵触，对吧？就觉得我们国家你跑来干嘛？你你干嘛做这些事情？怎么怎么样？但是你说跟那些人有什么关系呢？他们也是合理法来，或者大部分合理合法来的呀，他们也在做事儿啊，上学啊，对吧？大部分人可能都是这样啊，所以这话题可能就没有什么结论。最后就是，嗯，所有中澳之间的这摩擦，贸易上的还是什么，我相信啊，早有早晚有一天会，呃，拨云见日的，这个关系一定会好起来的。两个国家就在亚太，离这么近。之前关系也不错，就最近这两三年磨摩擦多了一些。这个而且也不能说完全只是这两个国家之间的这个世界环境的变化很大，尤其从一六年川建国上任之后，这个、环境变化很大。那这种情况在未来，我是觉得这个中澳之间关系一定会变好的，只是时间问题。嗯、呃，在这期间呢，可能会有很多阵痛，很多阵痛。而我们在海外生活工作的华人，不管你拿的是什么护照、啊，哈。都或多或少可能会受一些影响，大家有一个心理准备。嗯，对，这是我对这件事情的看法哈、啊。看看有没有什么落下的一些新闻哈、啊。嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，看看我们今哦对，今天还有一个挺挺有意思的题目啊，是针对加拿大的这个人做的一个呃。医学医学的研究，这医学研究得出一个什么结论呢？是某些血型的人对于新冠状病毒更有抵抗力。某些血型的人，什么血型的人呢？首先呢是 negative 的，就是这个嗯，英文叫什么？阴性的，就血型啊。表面上看就是 A、B、A、B 和 O， 表面上就四个血型。但其实血型分的非常的细啊，还有一还有阳这个 positive 和 negative， 就是带个加号还是带个减号了。这是很不一样的，嗯、呃，什么人对于新冠状病毒抵抗力比较强，更容易产生抗体呢？是 O negative， 就 O 减号啊，这种血型。如果咱们观众朋友里面有这种血型的话，你可以自己暗自庆幸一下，或者是赶紧，我是 O 减号啊 ，O 减号的人，呃，对于新冠状病毒来说，抗体更就是。免疫力更强一些，而且更容易形成抗体。但是呢 ，O 型血啊，虽然整个 O 型血呢占人类的，就可能占比非常高，加起来在 40% 多、4 4但大部分的都是 O positive o、O 加号那个血型的，大概占人类的 37% 之这就,就一个血型。O negative 的血型呢，只占人类的 7% 而已，就是比例很小啊，这个人数。嗯、其他的 A 呀、AB 呀、A 呃、啊、AB、AB 和 AB 呢都没有 O negative 那么容易形成新冠状病毒的抗体。我打个喷嚏啊，啊 ，excuse me， 这个就给大家汇报一下这个有意思的新闻。随着这些新闻多了，我再继续给大家说。呃 ，O 型血的，如果大家可以想想 ，O 型血什么血什么性格，基本就是非常开朗，跟谁都能做朋友。呃，很大条，呃，然后呢，健忘就不不记小节，但是很大就跟谁都能哈哈哈哈哈,哈做朋友，呃，这是 O 型血，你可以想想身边谁是这样的。如果你看见谁天天特别乐观、特别开朗，然后呢，天天这个嗯、呃、不拘不拘小节，那就跟他交朋友，因为他身上可能有新冠病毒的抗体，哈哈哈,哈。虽然他不能给你，但是呵呵 OK 就有这么一个有意思的事跟大家分享一下。呃，另外呢，悉尼呢，呃，昨天呢是九例的海外输入，这个输入的病例人数呢，可能在接下来两三个月可能逐步的增多，大家不用太担心。一方面是因为现在澳大利亚以外的很多国家，像欧洲啊、亚洲、啊、美洲啊，疫情越来越严重。我看印度，印度超夸张的，印度有将近。现在是多少？九百多万人被传染啊，超夸张！一天就几十万。之前是每天五十万，每二十四小时五十万被传染。现在每二十四小时变成三十多万，他们还觉得已经进步了啊！所以海外呢，现在因为传染的很厉害，呃，并且呢，入境的这个人数呢，每周人数也在逐步的增加，在可控的情况下，在逐步增加。那在这种情况下，我们可能看到的新闻就是，呃。各个城市，尤其是有国际航班来到澳洲的城市，像悉尼啊、布里斯班啊、呃、墨尔本啊，有可能海外新增病例会逐步增加的。原来一天两三例、一两例或者没有，现在变成一天九例，不用担心。只要隔离酒店能控制得好、管理得好，这些都不用担心，而且应该是增加才对哈、啊。嗯、呃，今天呢，这个股市啊，再说一几句关于股市的话题。今天的股市呢，是澳洲三十二年以来单月增长之最。啊，十一月份单单月增长最。今天呢是上午开盘的时候开的特别好，嗯，下午的时候呢，因为中澳的贸易关系的一些摩擦呀、啊、等等出来，结果呢就开始出现了下滑。下午下滑还挺多哈、啊，呃，不过今天收收市的时候还是这个保持住了六千五百点 ，A X S 两百指数呢保持在了这个六千五百点，还是非常好。这一个月来，十一月份啊，这一个月以来就增长了百分之十。单月增长百分之十，超夸张，年化百分之一百二了啊，呃，而且是从一九八八年以来最好的一个星期，那、呃、最好的一个月啊。那今天呢，这个呃股市、啊、因为受到这个国家政策影响，否则的话呢，今天应该是高收，如果高收的话那就更好了。上个星期五为什么澳洲股市出现一些下滑呢？其实原因特别搞笑，并不是澳洲经济出什么问题啦，疫情没控制住啦，疫苗又泡汤了，不是，因为上个星期五啊。美国在放感恩节的假期，美国的股市不开啊，你就可以发现，而且不光是澳洲股市那天不他不咋地，那天什么欧洲股市啊，什么都受影响。就是说，其实世界股市呢，很多这些证券交易所都是在看美国股市，它是一个很重要的一个风风向标呵呵，它指向这个大概的动向。所以在澳洲呢，一般是前一天夜里美股美美国是白天嘛，前一天夜里美股怎么样？第二天早晨，美股收市收盘，然后呢，澳股开盘、呃，基本上就会受到前一晚上美股的一些影响，非常明显。嗯、呃，所以那天因为放假，所以澳股呢有点迷失方向。那,那这一周呢，相信逐步的，圣诞节前，我还是依然很看好澳洲股市，并且明年2021年澳洲股市，明年是咱们这个牛年啊，一定是大牛。嗯、呃。我这周啊，就接下来这两三天呢，会专门制作一期会员视频，上传到咱们这个会员频道里面，会员都能看到。嗯、呃，关于为什么2021年澳洲股市一定会涨，这是我的这个话题，好吧？大概十分钟、十五分钟一个视频，我给大家举几个例子，用一些什么一些实实证数据让大家看到哦，原来真的是这样。如果大家看完这个视频之后呢，你可以为自己2021年做个计划，你都不用多，哪怕你拿一千块钱出来，你投到股市里，你也在 diversify。而不要单一资产投资，在澳洲千万不要单一资产投资，就是所有的钱都投房产，或者所有的钱都投股票，或者所有的钱都买债券，这这是最不好的，一定要把它多元化啊！明天就这两天吧，我把会员视频一做完就上传，嗯，这个会员们记得打开小铃铛，关注完打开小铃铛，这个、视频上线大家就能看到，好吧？这是关于会员的哈、啊，因为咱们会员频道的内容呢，两部分，一部分呢是。呃，上个星期这个澳洲发生最大的一件事儿，那上个星期最大的一件事儿就股市，所以咱们这次视频就讲这事儿。这周看发生什么大事儿，然后小麦内餐的这个付费版就讲那一件大事儿，把它讲好讲透。那看看这周发生什么大事儿，咱们再做一期会员视频，专门讲这事儿。以后慢慢形成规律，就每周都讲澳洲最近这一周发生了一件什么大的事儿，我们好好把它剖析一下，让大家有多一个视角、多一个维度去看这问题。呃，不一定我说的都对啊，但是把我的一些思考跟大家分享，呃，也欢迎大家讨论，反正都会员了嘛。另外一个呢，就是星期三晚上是会员的专属的直播问答阶段，呃，会员专属直直播问答就是星期三咱们直播间就是一个小时嘛，小麦独角兽，从星期三晚上八点到九点，一个小时的这个小麦独角兽直播还是没有任何变化啊，所有大家都能看。九点停，然后我们就进入呃一个小时的会员专属的在线问答，九点到十点就我们就转移了，就是把这个关了，然后再打开一个直播，只有会员能看到的直播，大家开始问问问题，我就开始回答，好吧？所以这是星期三，提前预告一下，呃，我们先就把这时间固定下来，圣诞节休假期间可能稍稍有点变化，但是长期的话，以后我们就固定每周三晚上九点到十点，咱们就直播问答，看大家有什么问题，这一周。遇到什么事儿了？看了这个会员视频有什么问题了？你又遇到什么不,不开心的事儿？说出来让大家开心一下哎，会员频道可以干这事儿，给大家服务好，好好吧。还有呢，就是刚才提到的那个地产公开课哦，对我把这个链接发一下哈。呃，地产公开课呢，会员区呢，我发了一个帖子，大家报名的时候呢，可以用我在那个会员区发那个帖子里面有优惠码。你可以用那个优惠码报名，立立刻就能省至少一百块钱，啊，所以我把这个链接发在下面。之后这个视频是录播上线了，我也会把报名链接放在录播的下面的园区，大家置顶，大家就能看到了，好吧？呃，再有一个呢，就是关于，呃，这个我们呃小麦独角兽啊、呃，这个一三五晚八点到九点一个小时直播节目呢，我再想想，继续把它改进啊，怎么改进呢？因为现在。我们留下的时间呢，有的时候十分钟，有的时候二十分钟，跟大家互动。互动呢，我,我只能是快速的看大家问的问题，有的时候是一个观点，写了一段话，我可能就没来得及读。呃，有些呢好的问题呢，可能放在后面了。这样的话，到了时间呢，反而有一些特别好的问题就错过了。我觉得有点可惜，因为一个好的问题可以帮到很多人。所以我在想、啊，咱们调整一下，怎么调整呢？我一会儿还是跟大家互动哈，但是从下一期星期三晚上的小麦。这个独角兽的直播节目呢，我们的问答环节，我就给大家回答问题呢。我不回答当天直播大家的讨论啊、观点啊，我也有的时候分不出来哪些是观点，哪些是问题。大家可以每一次直播完之后，录播视频出来之后，大家在录播视频下面提问，不是在直播间里提问，在录播视频下面提问。这样呢，每一次我就把大家问的特别好的问题，如果是观点，我就不浪费大家时间再读一遍，我把好的问题都采集出来。以后呢，我们是下一次的直播后面有一个十分钟、二十分钟专门回答问题的环节，就是所有的观众都包括的哈，就时间少点我们回答的是上一期视频下面留言的问题，好吧？这样的话，确保精彩好的问题不会被错过，不然的话，我光顾着念大家的留言，结果后面一些特别精彩的问题错过，我觉得太可惜了。一个好的问题比一个好的答案还值钱啊，这是我们一个重要调整。所以呢，今天我其实还还是跟大家互动，挑几个重要问题。还有十分钟的时间，呃，不过从下个星期，就从下一期啊，就从星期三的小麦独角兽节目开始，我就看大家留言，或者大家互动啊，麦克风不好用了、啊、什么，我都会看。但是问题我都回答上一期录播视频下面的提问，好吧？换句话说，一会儿咱们这个视频结束了，录播版三五分钟就会传到自动传到频道里，然后你就可以在下面你说提问，你 hashtag 提问冒号，我就知道你要问问题了。如果你就是想表达观点啊，或者哈哈哈哈哈,哈，或者发个表情，我就不把它当问题了，好吧 ？Hashtag 提问，星期三的时候我会回到今天的这个视频录播版的下面，会把好问题整理出来，然后星期三的时候我就只看着整理好的问题回答，好吧？然后星期五回答的是星期三那次视频录播下面留言的问题，这样咱们就总是回答上一天上一次，反正差两天而已，我就回答上一次的，不会错过好的问题。而且有些问题，说实话，观众朋友也反映问的有点太天花乱坠，跟自己不相关。我把它回答了，反而耽误大家时间，好吧？我们就选那些跟我们直播主题相关，什么创业啊、在澳洲投资啊、理财啊、房产市场啊、股票啊、一些财富认知啊，哪些区比较好啊？咱们就以围绕这个话题来。太隐私的、太、嗯、天马行空的问题，我可能就不选了哈。呃，谢谢大家厚爱啊，什么都问我，但是咱们还是为观众朋友要负责任啊，不然就真的是这聊起来，那这可以麦校长可以聊的事还是比较多的。好，那我们就快快看一下大家提的一些问题啊，我主要是看，呃，大家如果是最后是妈爸问号，我就挑这种好吧？如果一段一段的你的观点，我就不念了，反正大家也能看得到，好吧？ OK， 看一下大家留言啊！欢迎各位，首先欢迎各位会员。咱们现在公就是跟大家汇报个好消息啊，咱们现在频道会员呢基本上破百了，这也远远超过我的预期。因为咱们频道才四千多少零三十啊，到现在，这个比例在 YouTube 频道上还是很傲傲娇的啊。主要是因为咱们观众群体，观众的整体水水平比较好，嗯，忠诚度也很高。就平时虽然人少，但是质量非常好，我们都是精兵。所以跟大家汇报一下，而且呢，欢迎各位新的会员，新的会员之前的所有的会员视频啊、帖子，你都能看得到，好吧？包括这个地产课的那个优惠码也在会员区 community， 呃，专门有个发图片啊、发文字的地方，大家可以没事经常去看，尤其是最高级别的铁杆团团员们，没事去看看，经常有好事儿，但是是意外惊喜。我就先不都在这宣布，好吧？如果你想报这个课的话，省钱最好的办法就是。去会员区哈，嗯、呃，欢迎刘鑫变成会员，加入会员，谢谢，欢迎 Lin 啊，谢谢大家加入会员啊，这只会让我们的频道越来越好，越来越有意思啊，谢谢大家。看一下大家找的问题哈，嗯 ，Maggie 说校长常说的 spaceship 哪里购入 ？spaceship 你拼的是对的，就太空船，你直接到苹果商店、安卓手机商店 App Store 里面下载下来就它是个 app 来着。下载完之后呢，注册个账户，跟你的银行连起来，你就可以直接在里面投资了。不是说到哪个地方去买 Spaceship 的股票是吗？不是啊 ，Spaceship 本身是一个投资的 APP 啊 ，Rise 也是啊。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嗯，乔慧说校长好，哪里买 AXX 两百 ？AXX 两百这个是个本身就是个指数。或者你可以买对标它的 ETF， 直接到澳洲股票交易所上就能买得到，好吧？就像买一只股票一样，但你买的不是某一个公司的股票，而是买的这个 ASX 2 0 0的指数。或者你嫌贵的话呢，你可以直接买对标它的 ETF， 回报率是差不多的，但是比这个可能要便宜啊。这些东西我们都在股票投资课里面全都讲过啊，就在这儿 vtrap 点 com， 嗯 ，vtrap 点 com。哦，我把这个这个页拿走哈、啊。拿、啊、到这边来吧。WeChat com 下面呢，就我们之前开的各种股票投资课，就都在里面。几十块钱，花些时间，你就都知道了哈。嗯。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，看一下，我们观众群里还有越南人的观众朋友，欢迎哈。嗯。对对对对对对对，我看一下大家提的问题哈。嗯，关于是个中澳之间对话的问题啊，现在澳洲政府比较比较闹心的是给中国打电话，中国不接呵呵，因为现在这个还没到接电话的时候啊，所以这两国对话目前来看，可能我觉得怎么都要等到明年的一月二十号啊，美国总统宣誓就职，不管是谁，到时候看现在看很很有可能是拜登哈、啊，到那之后才可能会慢慢的明朗。中澳的关系才可能会慢慢明朗啊。嗯，小小的澳洲问新闻发言人为什么要发合成照片嗯，这件事情，哎呀，怎么说呢？嗯，我反正我们在中间作为海外华人是有点那个的哈、啊。小小的澳洲说，海外的华人是最爱国的。嗯，嗯。Anonymous hacker 说发：“发发假照片造谣总是不对的。”嗯，对对对对对对，我还是找大家的问题哈。嗯，大家今天好好好热闹，聊聊了这么多言。嗯,嗯欢迎 Peter 曹加入我们的会员频道，欢迎。我在找大家问题啊，因为大家发表了很多观点，不白发表欢迎大家发表。你你有你的看法，我都尊重，哪怕这观点我认同不认同那是另外一回事儿，但我尊重你有你的观点，我也不会因为你有你的观点跟我不一样，我就喷你啊，我就踩你啊，也不会啊。所以大家有观点继续发，因为其他人能看得到，对吧？我就只挑问题给大家去回答哈。嗯。看看啊，因为这个一说到这些敏感话题，肯定大家一肚子话想说，这我都理解。嗯、q Ship 说分析的很到位，给麦校长手动点赞，谢谢 Q Ship， 谢谢。嗯 b i n 说，如果照片是假的，无论是谁做的，因为任何原因都是错的。嗯。嗯若冰婶说：“校长说的好，信息来源不一样，眼中的世界是不一样，立场观点差异太大，想试图说服对方，只能导致割席断交。嗯，所以就不要费这个力气去说服谁。万一我们自己是错的呢？对吧？而且这个事情是有对错吗？这个也是个问题。”所以呢，就不要花时间非要说服对方什么东西，我们就接受这个世界就是这样与众不同。就每个人的眼中的世界，长得都是一棵树，呃，一片草，一个太阳，几朵云，但大家看到的世界有可能是完全不一样的。那没有必要非要说服别人看到我们眼中的世界，或者我们一定要说服别人，我们眼中世界才是美丽的世界。这个就。怎么说？一方面，我们接受比较，我觉得我自己的对自己的要求是这样：一方面呢，我们理解每个人看待世界角度不同，我接受，我理解，而且这个不同点有可能天壤之别。就你看它是，你说它是黑，我觉得它是白，就有可能是这种。第二个呢，就是不停地调整和提高自己，让自己呢更多的角度和维度去看待这个世界，让自己变得没有那么的主观和极端，或者是偏激。就一直告诉自己，这个世界有可能还有一种，还有另外一种可能性，这个世界可能确实不是我们想象那样。然后呢，你就会有同理心也好啊，站在别人的角度去看待这个问题啊。我们时间久了之后，我们自己也会变得越来越客观、越理性，就不会。否则的话，你要是抱着一条社交媒体走道黑的话，我跟你说，最后的结论就是变得又偏激又主观，谁说什么你听不进去。然后谁说什么东西，你就觉得就是胡扯淡。我说的就是对的，你们说的都是都是都是狗屎，就很有可能会造成这种情况哈。嗯，好，现在一个小时到了哈，我再看一下大家有没有重要的问题，我把它回答完。嗯。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嗯哼哼，嗯哼哼。大家的讨论比较多，我就不一一念出来。讨论我就不念了哈，我主要是看大家还有没有对今天直播的话题的这个问题、啊嗯、可控说这样调整好，不然一个小时不够用。调整了直播内容就越来越精了。对的，包括回答问题，像刚才我读问题这种浪费的时间都可以去掉。就我们上来就是，哎，谁谁谁问了一个问题，答案是这个；谁谁问了一个问题，答案是这个。而且都是跟我们的主题相关、跟频道相关，相信对更多观众会受益的好问题。我们的效率会越来越高，内容越来越精，我们的节目也就越来越越好啊！这就是不停的迭代嘛。最开始大家看看，最开始的直播节目那真的是太惨，也没灯，然后坐在地上，就旁边放个电脑，放个茶杯就开始聊，一直到现在，反正嗯，一点一点,点变好哈、啊。你有王说，如果只回答上一期的问题，那有些问题的时效性就失去意义了。时效性的问题其实没有大家想象那么多。我原来写文章的时候，原来我一直以为要写时效性强的，但是我们前后就差两天，就是今天直播完了之后，就星期三就回答星期一的问题了。其实时效性没有大家想的那么。不是说你错过了今天直播，你明天投资失利，然后你这个公司倒闭，然后你就过不下去了，还不至于。反正在我中还没有那么时效性强的。如果真有的话，我们临时安排直播啊，临时给大家发信息，对吧？而且每周三还有会员专区的直播问答，所以，嗯、呃，我们可能要在时效性和节目的浓缩、这这个能量密度、信息密度上要做一个取舍。啊，两者看来是很难兼得，因为有的时候大家问的问题确实是，这可能跟我们节主主题啊，跟我们的节目主题不太相关的问题哈、啊。然后读这些问题本身比较浪费时间。嗯、呃，看看大家有没有什么问题、啊。呃 ，Miss P from Sydney 说 c o n t e s s 值得入手吗 c o n t e s s 值得入手吗？我首先自己是不买航空股的啊，因为疫情一直到明年。呃，这个疫苗出来等等，就是怎么说呢？不是说航空股不涨，呃，反而 Contus 之最近还涨挺好。如果你在疫情最严重的时候入手 Contus， 现在你应该是赚了不少钱了。但问题是，呃，你同样这个钱投到别的地方上，是不是回报更好？另外是现在再进入 Contus 这个时间点，是不是没有之前三四月份那时候那么好了啊？嗯、呃、，Contus 你就算现在入手，我相信你坚持到明年年底，你一直持有着，应该是赚钱的。但是同样这段时间，你如果投了别的，可能赚的更多啊。这是我对这个看法。我自己个人呢，可能不太会去投航空股啊，旅游股我会投，但航空股可能不会哈、啊。谢谢刘畅的提醒。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，很期待校长投资股票的视频。OK， 好，没问题。谢谢大家，今天一个小时。呃，这周的话提醒大家的就是，第一呢，呃，记得报名我们的那个。地产投资公开课在这儿，嗯、呃，如果想要省钱的话，加个会员，马上就看到优惠码，就对吧？这是一个。另外一个呢是，呃，我跟大马老师，你要想学怎么做 YouTube 频道，圣诞节期间呢，好好去拍点片啊，开个自己的频道。像麦校长,长长成这样，也能开个频道，对吧？呃，如果你想做个 YouTuber 的话呢，我跟大马老师的 YouTuber 高手营线上课已经都制作完毕了，呃，今天晚上晚第二，或者明天就完全上线了。到时候大家可以留意一下，我会发一些海报啊、报名啊。大家如果想学怎么做 YouTuber 的话，这已经是我们的第二营了。第一营非常的有意思，但是第二营。如果错过了想参加，这是个机会。嗯、呃，再有就是会员频道的视频，呃，这周会上线，就接下来这两三天，我给大家做一个二零二一年澳洲股市为什么就是一定会涨，大概率会涨。你如果想要做好投资 ，2021 年投资的话，就考虑要不要多元化呀？根据自己的情况，要不要考虑一下澳洲股市的投资啊？啊，关注一下会员视频，这两天就会上线主要是这些事儿。那提前呢，这个明天就是12月1号了，也就是我们2020年就剩最后一个月了哈、啊。一转眼就剩最后一个月了，过完这个月， 2 0 2 0年基本就算翻篇了。那这个月呢，一方面大家可以。这个平和平和一下心态哈、啊，疫情在澳洲基本上就不用担心了。但是二零二一年怎么过？咱们十二月份就好好琢磨这事儿。然后二零二一年胡吃海塞之后，一月份一月给自己放几天假，然后就全力以赴的开,开干开干啊！好好的把二零二一年变成我们每个人都很有进步、大步向前的一年。所以十、啊、二月份我们可能会做很多的积累。分享很多东西，其实都是在为二零二一年做准备，所以大家可以关注，也可以自我反省反省自己这一年过得怎么样啊？二零二一年什么计划啊？二零二零年什么目标没实现？明年实现？咱们十二月份就干这事儿，好不好？所以主要是围绕这事儿、啊、哈。呃 ，OK， 再次感谢大家今天晚上的陪伴啊！这个如果大家有什么想问的问题，呃，记得一会儿这个直播完了之后录播视频，三五分钟就会出来，你就在下面留言，# h h a a s t g 就井号。Ag, 提问冒号，你就说麦校长，我想问个什么问题？问的越具体，我可能给答案越好，好不好？然后我们选出好问题，每一次下一次直播的时候，我就给大家就直接回答问题就完了。我们形成一个良好的一个习惯，然后效率越来越高。再次感谢大家，祝大家星期一愉快。咱们星期三晚上八点钟见，会员们星期三晚上九点钟会员这这个直播间问答见，有什么好问题攒着，好不好？谢谢。